0: La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
1: Mi espacio, el sentido, me incita a seguir por toda esta que estoy por descubrir No hace
0: falta ya nada Deseo seguir Por toda esta constelación Viajando a este fin Mi espacio es el sistema de sonido
2: Buenos días, este 14 de enero Primer programa de la temporada número 8 De las Ciencias femenino Bienvenidos, bienvenidas El programa de las Ciencias femenino Es un programa de divulgación científica Con perspectiva de género de CUAC FM, que podéis escuchar en el 103.4, si estáis en la metrópoli o en Coruña, eh, de la FM, claro, o a través de internet o de la app de CUAC. Es decir, podéis escucharnos desde cualquier parte del mundo. Eh, y a nuestros escuchantes y seguidores de este espacio, hoy os aseguro que va a ser un programa de máximo interés. Eh, os saluda al micrófono y en la dirección, Ariana Fernández. Eh, un saludo también a nuestro compañero Jorge Delgado, que está a los mandos técnicos y será el encargado, y es ya el encargado, de las pausas musicales de este programa número uno de la temporada ocho. Parece que fue ayer cuando empezábamos a emitir. Pero antes de desvelar los nombres de nuestras invitadas, de nuestras entrevistadas, dos científicas. Y como viene siendo habitual, os vamos a presentar eh, a nuestro equipo, Mariví Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en, en este lugar, que es la casa de todas y todos los que les gusta la ciencia. Recuérdanos, Mariví, buenos días, cómo y por qué necesitamos que nos ayudéis a contactar con nuestras científicas.
1: Buenos días, Ariana.
2: Buenos días a nuestras invitadas y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Pues sí, necesitamos que nos ayudéis a contactar con nuevas científicas pues, para que podamos darles visibilidad. Tenemos que conocerlas, sí o sí. ¿Y cómo podéis hacerlo?
1: Pues a través de nuestra página web, la lacienciasfemenino.com, a través del número de WhatsApp 606 15
2: 24 09, y también a través de todas nuestras redes sociales que en un momentito sé que os van a decir cuáles son. Os esperamos. Gracias por estar ahí, muy buen programa a todos. Muchas gracias Maribí. siempre un placer este equipo tan cuestionado que es Red. Desde Urense también Eva Castro en la producción artística de todos los carteles, en el desarrollo de proyectos y a los mandos del ambiente que generamos en EX, que es nuestro antiguo Twitter. Eh, ¿Cómo nos pueden seguir en redes sociales? Eva, buenos días.
0: Muy buenos días a todos y a todas, eh, a nuestras invitadas y a todo el equipo de la ciencia y, como no, a todos nuestros... Oyentes eh, que estáis en las redes y que hacéis posible también que se pueda desarrollar este programa. Pues como cada domingo eh, podéis eh, colaborar eh, enviando vuestros comentarios con el hashtag La Ciencia es Femenino, que nos podéis encontrar para enviarlos, pues como decía Ariana, en el antiguo Twitter, eh, en la cuenta Ciencia y Tú, y también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Buscáis La Ciencia es Femenino y nos vais a encontrar eh, seguro. Muy buen programa para todas. Hoy tenemos
2: un tema apasionante, ¿verdad, Ariana? Sí, muchas gracias, Eva Castro. Y también en la producción coproductora y la primera que escuchamos siempre, porque es nuestra voz en off, Eva Muñoz. Bienvenida, buenos días, querida Eva. <risa> buenos días, Ariana, equipo, nuestras queridas invitadas y todos los que nos siguen desde las ondas, allá como sean. ¿no? Eh, hoy, Ariana, no voy a ser voz. Hoy voy a ser todo oídos, porque la verdad es que quiero aprender y, y sobre todo entender un poco, ¿no?, pues esa, esa triste actualidad medioambiental que, que estamos viviendo y creo, por lo que tengo entendido, que el programa de hoy nos va a informar y mucho, ¿no?, de manera adecuada de, de todo esto. De Así todo es, ahí. Eva. De hecho, vamos a, a empezar ya, vamos a ponernos en contexto y voy a presentar muy rápidamente a nuestras dos científicas, que seguro que se están preguntando eh, tanta expectativa por qué ellas mismas van a montar eh, en este río caudaloso o en este mar de olas y ya se darán cuenta de cuánto tienen en común. Eh, recientemente, hemos sido testigos de un nuevo desastre medioambiental en las costas de Galicia debido al vertido masivo de Peles que es su nombre en inglés. Eh, Manuel Santos, que es el zoólogo y coordinador de Greenpeace, en la comunidad gallega, declaraba al periódico El Confidencial que a pesar de que el tema de los pellets ha sido, ha, han sido avistados en las playas desde hace décadas, o sea, no es algo nuevo, que esa es la primera cosa que hay que dejar clara, la magnitud actual para las costas gallegas es inédita porque la pérdida de esos contenedores son 26 toneladas de pellets que parece una granizada y que evaluaremos con los con la experta si es indestructible, no hay nada indestructible, pero sí bastante perdurable en el tiempo. Pero como decíamos, gracias a la libertad que nos permite un medio de comunicación que solo se financia por las modestas cuotas de los socios, destacamos que es interesante notar que este desastre medioambiental ha sido acompañado por eventos políticos. Las elecciones gallegas parecen haber desviado la atención de la crisis. El presidente de la Junta convocó una rueda de prensa el 21 de diciembre para anunciar el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 18 de febrero. Los peles ya estaban, llevaban dos semanas en el mar. Por lo tanto, toda la información probablemente que hemos estado escuchando está condicionada por esa agenda política. Así que queremos reflexionar, antes de presentar de nuevo, si en medio de los ciclos políticos, puesto que estamos en costas, van a ocurrir siempre, ojalá ocurra cada vez menos y tengamos más eh, previsión de desastres, pero inevitablemente van a ocurrir y no deberíamos cambiar el modo de tratar cualquier accidente, que no deja de ser eso un accidente, en función de... Si los políticos están de A, de B o de C, deberíamos tener unas normas regladas y que no queden relegadas esas eh, acciones. Una vez más se ha demostrado que la conciencia pública y la presión de los ciudadanos son cruciales para que nuestro, nuestra Administración mantenga la atención y que garantice medidas efectivas a largo plazo. Es decir, ha sido la ciudadanía la que ha clamado. Es la ciudadanía la que está en las playas. Se organiza con sus propios medios, por amor al medio ambiente y con verdadera conciencia ecológica. Está ajena a los medios, inventa medios, los hemos visto con peneiras y con eh, embudos y con mucho tipo de... La gente es muy ingeniosa y una vez más lo único que demuestra es amor por la tierra con mayor o menor conocimiento, que para eso está este programa de divulgación. Así que, ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas. María José Abad López.
0: Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenos días. días.
2: Ella sí, es profesora tal? titular de la UDC desde el año 2010 y doctora en física por la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 1999. Está especializada en... Cha, ta, 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 procesado de materiales termoplásticos y su caracterización física. Realiza su labor docente e investigadora en la UDC desde el 97 dentro del grupo de polímeros, que no es más que lo que está en nuestras playas. Ya voy a Participa en la gestión y funcionamiento del laboratorio de plásticos del Centro de Investigaciones Tecnológicas CID de la Universidad de A Acoruña eh, y se encarga de la Dirección Técnica de los Contratos de Investigación y Desarrollo eh, y Control de Calidad de Productos y Procesos, eh, gestionados por el Laboratorio de plásticos. Y si no te importa, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, solo dos cosas que nos decías fuera de antes de que empezara el programa. ¿Qué tenemos en nuestras playas? ¿Cómo se llama?
0: Y como me imagino que lo habéis analizado, ¿qué es? Y luego ya seguimos. Pues, bueno, primero eh, agradecer a Tariana y al resto del equipo por haberme invitado hoy aquí a este programa. Me, parece, me hace mucha ilusión, es, un, es un buena, un, una buena oportunidad para un poco comentar con nuestros oyentes eh, un problema medioambiental como el que tenemos ahora, actualmente en nuestras playas. Como ya todo el mundo sabe, eh, pues hace aproximadamente 15 días, 3 semanas hubo eh, un vertido de ben, aproximadamente 25 toneladas de granza de polietileno. ¿Qué es eh, esto? Bueno, pues eh, la granza, sencillamente, o estas bolitas, como decía inicialmente en la prensa, no es más que la forma en la que se transporta el material plástico desde los, eh, las empresas petroquímicas donde se produce su síntesis hasta las empresas que hacen la transformación final de este material plástico en los objetos que, que, que luego pues, usamos diariamente. ¿no? Eh, la, esta granza, una vez eh, analizada, pues, eh, coincide exactamente con, con, lo que es, eh, con lo que ya se conocía de lo, por la hoja de características técnicas del, del fabricante, es eh, aproximadamente entre un 90 y un entre un 80 y un 90% de polietileno, y luego está aditivado con el resto, entre un 10 y un 20%, con un aditivo de protección ultravioleta. Eh, entendemos que, que bueno, o, o entiendo yo que, que es una, un material termoplástico que está dedicado para un uso en aplicaciones en el exterior, por eso necesitan un, un aditivo protector de la, la radiación ultravioleta para que el material no se fotoside y fotodegrade rápidamente, ¿no? Eso es lo que, lo que nos, está, nos está llevando. Pues
2: muchísimas gracias. Ahora te retomamos. Voy a presentar a Marilla González Peña, que es... Buenos días. Buenos días <ríe> Es ingeniera biomédica con maestría uh -huh. por la Universidad la UNAP, apasionada por el uso de la tecnología y la inteligencia artificial uh -huh. eh, para desarrollar soluciones predictivas para la prevención de enfermedades en entornos hospitalarios experta en desarrollar algoritmos para predecir los resultados de los pacientes y trabajar en colaboración para encontrar soluciones innovadoras. Tiene una formación multidisciplinar que abarca diferentes niveles de expertise, que le proporciona una perspectiva única y un conjunto de habilidades muy versátil. Eh, de hecho, eh, tengo que decirlo, era mi mentorizada en el programa Juventud de Mentoring y cuando iba a mentorizarla ya me dijo, no, si sí, estoy trabajando porque tengo una especialidad tan específica que ya estoy ahí, está trabajando en, en todo lo que sería la, la, la parte tecnológica biomédica de los hospitales de Urense, ¿es así, Mariña?
1: Sí, bueno, buenos días, en primer lugar, pues muchas gracias por mostrar el interés en mi perfil y dar la oportunidad un poco de presentar qué hace pues, una figura un poco nueva, que cada vez se irá conociendo más, como es la del ingeniero biomédico.
2: Bueno, hay una cosa que nos parece muy interesante para el tema un poco nuclear de hoy, que es tu capacidad a través de la inteligencia artificial y de las mediciones biomédicas, o sea, de la maquinaria que mide las constantes vitales biológicas en este caso de los seres humanos, de hacer medicina predicti predictiva. Así que sobre eso vamos a, a, a hablar hoy. Bueno, vamos a, al tema que nos ocupa y vamos a hacer este viaje. La crisis, para los que acabáis de incorporar, la crisis medioambiental en las costas gallegas a raíz del vertido masivo de Pélez se agrava y ha generado tensiones en la asunto y en el gobierno central. Vamos a hacer un poco la, la, el, la línea de tiempo de cómo fue todo brevemente. El 8 de diciembre, el grupo mercante Tocanau en aguas portuguesas pierde contenedores que transportaban peles de plástico. Y las autoridades portuguesas alertan a las autoridades españolas. El 13 de diciembre, eh, grupos como Noya Limpia encuentran peles en las playas gallegas. Y la delegación del Gobierno en Galicia recibe la primera alerta a través de la asunto. Ya hemos conocido al avistador número cedo, que es un entrenador, Rodrigo, un entrenador de fútbol, que comentó cómo vio varios sacos y un reguero de pélez en la zona de, de la Ría de Noya. El 20 de diciembre los abogados de los armadores del buque admiten los hechos y ofrecen colaboración para, para los costes de la limpieza. El 3 de enero la asunto activa el plan CAMGAL. Pero ya había ciudadanos organizándose a través de grupos de WhatsApp y de redes eh, y con esos artilujos que la gente es muy ingeniosa, sistemas de tamices para respetar pues esos distintos grados, la, la, la arena, no, no llevarse las algas y no afectar al ecosistema, ya se estaban organizando de, con buena voluntad para recoger peles en las playas. El 8 de enero, y ahí María José Atenta, por favor, María José Abad. Eh, el 8 de enero, la Fiscalía de Medio Ambiente sugiere toxicidad en los vertidos. Eh, la asunta niega el peligro, dice que los microplásticos además se, se extienden a otras regiones y que son inertes, inocuos. El 9 de enero, Asturias y Galicia elevan sus planes de contaminación marina. La asunta exige al Gobierno Central actuar en el mar. Y despliega más efectivos. El 10 de enero, la asunta reporta 30 playas afectadas. También hay que decir que tenemos 960 playas e insta al gobierno a movilizar medios aéreos, marítimos e interceptar peles antes de que lleguen a las playas. El 11 de enero, el gobierno central acusa a la asunta de irresponsabilidad por solicitar más recursos que durante el desastre del Prestige. Como veis, detrás de la obviedad que es que hay peles en las playas, lo que hay también. Es un... te tiro los, a ti las culpas y hago todo... La verdad es que estamos asistiendo como una especie de partida de ajedrez eh, como para hacer un análisis de cómo los medios de comunicación y sobre todo cómo los jefes de prensa de los partidos políticos juegan en este tablero. Pero tenemos en este programa a María José Abad López, que es experta en plásticos. Así que vamos a contestar a la primera de las preguntas que realmente... Es la que le importa a la ciudadanía. ¿Cómo afectan los desechos plásticos, los peles, a los ecosistemas marinos, desde una perspectiva, primero química, física, físico-química, que eso es perdís y a lo mejor, si llegas a ello, biológica, que también podríamos haber tenido de invitada, a químicos biólogos o a químicos medioambientales. Sí. Pero bueno, vamos allá, María José.
0: Muy bien. Bueno, a ver, eh, primero mm, aclarar que cuando hablamos de plásticos hablamos de una familia de materiales bastante grande. Entonces, no todos eh, son eh, químicos, o sea, obviamente químicamente son diferentes y también eh, sus usos son distintos y su comportamiento, por ejemplo en este caso, en el agua del mar también va a ser diferente. ¿vale? Entonces nos vamos a restringir ya que es el, la cuestión que nos ocupa en el polietileno. Eh, el polietileno mm, es, es un material eh, que tiene una toxicidad baja, por no decir nula. ¿no? De hecho, se utiliza en muchas aplicaciones en contacto con alimentos, se utiliza en muchas aplicaciones eh, biomédicas, con lo cual, por, debido a esa baja toxicidad. Eh, la, la, el problema, ¿Cuál es el problema o cuál se podría ser el potencial problema? En este caso, el aditivo, el tinubín es aditivo de protección ultravioleta, que sí que está dentro de las listas de, por así decirlo, en las que se, eh, se eh, la, las listas de sustancias en las que hay que controlar, por así decirlo, dentro eh, que tiene la Unión Europea en su listado. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Aquí hay que decir dos cosas. Primero, el tinubín, mientras está dentro de la matriz de polietileno, no va a producir ningún problema de toxicidad porque va a quedar incluido dentro de esa matriz. Esa es su función de re, realmente, eh, tal y como se fabrica la, la granza plástica, la función es la de eh, transportar, por así decirlo, esa cantidad de tinubín sin pérdida. ¿Qué ocurre? Que bien es cierto que en función de las condiciones medioambientales en las que esté ese material, es decir, temperatura, eh, fricción mecánica, en el agua del mar, eh, tiempo, sobre todo tiempo, radiación ultravioleta, etcétera, etcétera, pues eh, va a haber una cesión o una liberación progresiva de ese aditivo al medio. La ventaja que tenemos, dos ventajas. Primero, el polietileno es, un, es una matriz, en este caso es una matriz no biodegradable, con lo cual eh, va a perdurar el tiempo en el mar. Y, se, y por lo tanto no, va, no se va a ver acelerado la cesión de, de, del aditivo. Y la segunda ventaja es que eh, este tipo de tinubín, exactamente, creo que es el 622, creo recordar, eh, tiene un peso molecular bastante elevado, con lo cual su velocidad de liberación también va a ser lenta. Entonces, eh, toxicidad, entendiendo por toxicidad en que vayamos a tener un envenenamiento masivo, déjame, eh, os lo pongo así en plan exagerado, ¿no? Eh, no, no, no es probable, por no decir que es muy improbable que, que eso ocurra. Bien, es cierto que eso no quita de que esto sea un problema medioambiental y que nuestros océanos no son vertederos. Y que cualquier, eh, cualquier desecho, cualquier vertido, que no sea, eh, o sea, por así decirlo, que sea plásticos o de otro tipo de, de material, está claro que está, va a producir un impacto medioambiental en el ecosistema. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que, que, que los, eh, la vida, la, o sea, los peces y el resto de animales acuáticos los confundan con comida, que los ingieran, que, que puedan producir problemas de inanición, porque el, 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 el animal piensa que está comiendo y no está comiendo, obviamente. Lo mismo para las aves marinas. Para la salud del consumidor de, de que se come ese pescado, no va a tener ningún problema, porque nosotros cuando llegamos, cuando vamos a la pescadería a comprar un pescado, ya está eviscerado, con lo cual todo lo que está en el estómago, que serían los peles, lo que quedan en el estómago de, de los animales, ya no, lo, no llegan a nuestras casos, ¿no? Entonces, con eso yo creo que desde el punto de vista eh, de toxicidad para el consumidor, pues no hay, no hay graves problemas. Pero, ojo, eso no quiere decir que desde el punto de vista del ecosistema no, sea una, un, que no tenga un impacto medioambiental porque estamos metiendo algo en el océano que, que no es natural. Eh, como tú decías, eh, no es algo nuevo, hay que ser conscientes de que el, de, por, en frente de las costas gallegas tenemos una autopista de transporte marítimo, una de las más importantes a nivel mundial, donde hay muchos buques que navegan, muchos buques de estos macro buques que llevan los contenedores y que este tipo de accidentes desgraciadamente ocurren más frecuentemente de lo que nos, de lo que nos pensamos. Entonces, eh, de hecho, la Unión Europea tiene una normativa, o sea, eh, tiene una normativa que creo que, que, que aprobó a mediados del año pasado o, o en el último trimestre del año pasado, donde recoge específicamente los vertidos de pellets o la pérdida de pellets por, 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 eso, por, por accidentes donde se, se caen los contenedores al mar. O sea, que, es que esto, esto desgraciadamente eh, pasa más de lo, que, de lo que nos podía parecer. ¿no? Aunque no, no nos llegue todo a nuestras costas, pero está ahí. Y es un problema ambiental que, que, que hay que trabajar para que no suceda, obviamente.
2: Pues vamos a lanzar con Mariña González... Y no sé si ella, a raíz de, del programa, o la acabo de perder, se me ha ido se me ha ido del, de pantalla. Bueno, pues mira, te repregunto a ti, María José. Eh, quizá lo que has dado a entender es que, eh, lo, lo digo para nuestros oyentes, es que no es tanto un problema de toxicidad per se sí. del, del, del plástico, del pellets, sino de que como es un, un material cero biodegradable o muy poco biodegradable, va a estar en nuestras costas formando parte del paisaje como si fuese un trocito de concha, un trocito de alga y va a durar mucho más que ese trocito de concha y que ese trocito de alga.
0: Me temo claro. que es eso, ¿no? Eh, sí, y, y bueno, porque quieras o no, bueno, pues está, es algo que no es natural y que está interfiriendo en el ecosistema y no sabemos cómo, cómo a la larga cómo va a interferir, ¿no? Eh, yo, mm, a mí me, mm, me hace, o sea, eh, cuando, cuando, cuando estuvimos, eh, se empezó a hablar de esto, yo tenía una idea recurrente ahí en mi mente que era, eh, menos mal que no era una matriz biodegradable, porque si fuera una matriz biodegradable, eh, no, casi sería casi muy difícil recoger todo, toda, toda la granza y eso iba a quedar... Hay como microplásticos, tal y como está ahora, tal y como está ahora, no es un microplástico, un microplástico, sabéis que, que, que estamos hablando de, 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 de micras, Estos son las, las granzas, tienen un tamaño aproximadamente entre 2 y 4 milímetros de más o menos de diámetro, no estamos hablando de microplásticos y por lo tanto, aunque es difícil de recoger, se puede recoger. Si esto se estuviera biodegradando desde el 8 de diciembre que, que llegó al mar, pues a lo mejor ya no teníamos nada que recoger. Claro, impacto visual no, pero eso estaba ahí. Tienes razón y muchísimas gracias.
2: Mira, esto me recuerda que me ha llegado eh, una pregunta por WhatsApp, que te comenté que te la íbamos a hacer antes de que empezara el programa, que desmitifiquemos el tema de, los, de este tipo de vertidos, porque parece ser que la fuente fundamental de microplásticos para el ser humano es tikitikitikití María José sí.
0: las fibras que de, de las fibras textiles que, que que generamos durante el lavado de nuestra ropa es una de las de los, de las mayores fuentes de microplásticos que llegan al mar porque bueno durante el proceso de lavado normal se extraen distintas fibras, muchas de ellas microscópicas, fibras naturales y fibras sintéticas porque la ropa está hecha, está, tiene composiciones diferentes y luego a través de, de, de los desagües, pues bueno, son, como un tamaño tiene tan pequeño no hay sistema de filtración que, que la retenga y hagan en el mar. Y eso es una, una fuente de microplásticos muy, muy importante, una de ellas. No solo es la única, pero una de ellas, sí. Y no se pueden recoger porque no son visualmente detectables, claro. A ver, hay eh, yo creo que se podría hacer cosas. Eh, yo me acuerdo un, un proyecto piloto que yo no sé si se llegó a implantar en Francia, donde, donde se trataba de poner filtros en los desagües de las lavadoras y para, para extraer esa o por una parte importante de esas fibras a lo mejor no todas pero una parte importante eh, y que no llegarán que no llegarán al mar eh, está claro que aquí no que yo tenga conocimiento no ha llegado este tipo de, de tecnología pero 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 yo creo que, que se está trabajando se estará trabajando en eso y, y desde luego y también se está trabajando en fibras que tengan más resistencia y que no, no generen tantas cuantos microplásticos durante el lavado.
2: Mientras recuperamos a Mariña, nos pregunta Eva López si sirve de algo lo que está haciendo el voluntariado o es una aguja en un pajar y también nos informa Juan que acaban de encontrar un par de sacos en la playa de Larse.
0: A ver, eh, yo, eh, a mí me da, me da un poco de tristeza que, que otra vez volvamos a repetir el mismo procedimiento que cuando fue el vertido del prestige, que sea que, que recaiga en la ciudadanía eh, el, el poner los medios, los pobres medios que se tienen para limpieza de, las, de, los, de, de, de nuestras playas y nuestra costa. ¿no? Eh, después, eh, hay, o sea, los, el, el contenedor, cuando se abrió y vertió los sacos, los sacos se rompen al llegar a la costa por impacto contra las rocas, fundamentalmente. Si podemos retirar los sacos enteros... Evitamos muy... esa
2: dispersión. Claro. Efectivamente,
0: sería mucho más sencillo y se tendría mucho mejor impacto. Yo creo que se está perdiendo un tiempo muy, muy valioso en eh, llegar a la zona donde está el contenedor, ver cuántos sacos quedan dentro del contenedor, si queda alguno, y recoger todos los sacos que se pueda. Yo sé que, que han llegado muchos sacos. El otro día un cliente que tenemos... en en la zona de Boiro-Ribeira, nos decía que habían llegado hasta 50 sacos enteros a la playa y, y cuanto más pronto podamos recoger esos sacos, el impacto será menor y será más fácil limpiar, pues tendremos menos. porque luego limpiar eh, la playa es un trabajo arduo. Sí,
2: claro. Pues mira, es la primera cosa que sacamos de claro, aparte del conocimiento de, de a lo que nos estamos enfrentando, que es que una de las medidas más interesantes es evitar que por impacto contra las rocas se abran los sacos y se dispersen y hay que recogerlos en origen muy buena idea creo que hemos tomado a, eh, retomado a Mariña González Peña Mariña no sé si estás ahí hola buenos días es que Ay, no, yo, ah, estás, está la ¿Estás? Sí. Eh, cuáles podrían ser las posibles consecuencias para la salud humana derivadas del vertido masivo de peles en las costas gallegas desde una perspectiva biomédica, si lo habéis valorado y nos sirve de interconexión entre lo que, cuál es tu nivel de expertise, esa forma predictiva y a lo que se dedica María José. Cuéntanos.
1: Mm, hombre, predictivamente, eh, que es desde el punto de vista que lo puedo llegar a ver yo, igual eh, si el impacto que se alcanza con esto es muy grande, pues pasará un poco como ocurrió... En el COVID, en, en el sentido de que se harán bases bases de datos donde se pueda encontrar alguna relación. Entonces, Si el volumen de datos que se obtienen es muy grande, se podrán valorar estudios predictivos. Pero eso siempre es a posteriori para encontrar posibles relaciones que igual no se han visto en su momento.
2: Mariña, lo que sí que estuve para preparar el programa eh, leyendo es que, por ejemplo, el polo químico de Tarragona, y ya los surfistas llamaban la atención de que hay una zona concreta, que allí hay una acumulación de pellets permanentes, que nadie les hace ni caso y que esto es habitual. Con lo cual, los datos, hasta si, si mostramos interés y ponemos la lupa, podríamos tenerlo. Es verdad que María José Zabaz ha insistido que es un material poco biodegradable, por lo tanto, la toxicidad, salvo los aditivos que lleve, eh, no es una relación directa. Sí que hay un impacto ambiental y lo que hablamos, la, la fauna de marítima puede creer que está comiendo y morir por inanición, es decir, va a modificar nuestra biodiversidad aparte de nuestros paisajes. No sé si esto es competencia o, o afecta a… claro, como es un tema más biológico o más de biólogo marino, eh, no sé si esto eh, lo, lo vais a llegar a ver en los hospitales, Mariña, no lo sé.
1: Lo desconozco, pero bueno, sí que es verdad que el campo de ciencia de datos hay muchos especialistas, no solo a nivel de ingeniería, sino a nivel de biología, y es un área que es, es muy útil en cualquier ámbito, o sea desde el industrial al biológico, entonces, bueno, el tiempo dirá si se van a llevar a cabo estudios relacionados que intenten buscar alguna relación que en su día pues se pudo pasar por alto. Sí, antes de la pausa
2: musical, Jorge, voy, voy a recordar a nuestros oyentes que precisamente el desastre del pestis que sí que impactaba en la salud de los organismos biológicos, eh, no, dos compañeras nuestras, Vanessa iglesias y Blanca Lafón, eh, estuvieron estudiando primero justo en el año del impacto y luego diez años después las mutaciones que se habían producido y la verdad es que lo, creo que fue Blanca, no, fue, fue Blanca Lafon en un programa, nos comentó que 10 años después, primero se notaron como modificaciones muy evidentes en los organismos humanos, pero que afortunadamente el organismo se readaptó, se recuperó, reparó y 10 años después había bajado mucho ese aparente impacto de mutaciones y de variaciones que podrían ser oncogénicas, y que el ser humano pues, bueno, se adapta a los cambios. Vamos a hacer esa pausa musical y os recordamos a todos los que estáis escuchando La Ciencia Femenino que hoy tenemos un programa muy interesante con dos científicas, eh, la María José Abad, la coordinadora del Grupo de Polímeros de la UDC, y Mariña González Peña, ingeniera biomédica, y os esperamos a la vuelta de la pausa musical.
1: faith will instead I will call upon your
2: name and keep my eyes
1: above the waves
2: when oceans rise my soul will rest in your embrace for I divulgación científica con perspectiva de género estamos en el programa de plásticos en el mar eh, conectando la ciencia ingeniería biomédica y desafíos ambientales de galicia y tal y como dije antes de la pausa musical recuperamos con mariña gonzález peña que es ingeniera biomédica una pregunta porque nos gustaría a todos los oyentes nos gustaría conocer cómo desde el punto de vista biomédico ¿Cómo se desarrolla un sistema de monitoreo de salud pública que detecte eh, de forma temprana cómo afectan los microplásticos, los nanoplásticos? Ya no estoy hablando de lo que tenemos en las playas, sino de lo que comentaba María José Abad, que proviene a lo mejor de las lavadoras o, o de la degradación de otro tipo de, de, de combinados de polietilenos que se convierten en microscópicos, en nanoscópicos y que pueden ser, eso sí, tragados, ingeridos en los destinos. ¿Cómo montarías tú, Mariña, con, con tu expertise de ingeniera, un, un seguimiento para saber este impacto? Cuéntanos y cuándo tendríamos esos hipotéticos datos de recogida, etcétera, etcétera, porque se supone que ahora la inteligencia artificial ha venido aquí para ayudarnos y ser más rápidos.
1: <risa> eh, bueno, sería una colaboración más que nada multi, multidisciplina, porque, por ejemplo, los biólogos... Los bioquímicos eh, son los que pueden decir si efectivamente hay una cierta relación o un cierto impacto de lo que son esos plásticos en la, en la salud. Entonces, un poco tras todo proceso de ingeniería de datos, comienza con muchos datos, cuantos más mejor. Y una vez que se tengan todos esos datos, que aparentemente igual no están relacionados, pero... Tú visualmente no lo sabes, pues no, aplicando las diferentes técnicas de ingeniería de datos eh, se van reduciendo, ¿no? Y el objetivo, pues igual de una base de cuantos más datos acabas teniendo, acabas dando con las cuatro piezas eh, clave, por ejemplo, eh, marcadores genéticos eh, o así, que puedan darte la pista de dónde está esa relación entre los plásticos y la bueno, y este vertido pero sería a posteriori porque ahora mismo es que no hay datos ninguno. Bueno Entonces, yo. Hay algún
2: Mariña, yo tengo aquí unos datos que ahora os voy a dar. Eh, el agua embotellada contiene muchísimos más microplásticos de los que se creía. Eh, esto está publicado en la revista del farmacéutico. El agua embotellada. Eh, pues eh, el uso de una nueva tecnología microscópica ha permitido detectar microplásticos extremadamente pequeños, lo que comentaba, nanoplásticos, y se han descubierto unos 240.000 fragmentos de plásticos detectables, cifra que supone entre 10 y 100 veces más que las estimaciones anteriores. Lo que comentaba antes, eh, pueden pasar a través de los intestinos y los pulmones directamente al torrente sanguíneo y pueden invadir las células individuales y atravesar ...la placenta hasta llegar al feto. Hasta donde yo sé, y aquí sí que voy a actuar... ...no como eh, coordinadora del programa... ...sino como farmacéutica... ...ya eh, hace dos décadas... ...se prohibió el bisfenol A... ...porque se le identifica en la Unión Europea... ...como un disruptor endocrino. Y para quien no sepa lo que es un disruptor endocrino... ...un disruptor endocrino es aquello que hace... ...que nuestras hormonas se vuelvan locas... ...y que no funcionen como deberían funcionar... ...tanto por inhibición como... por por sobreestimulación. De, desde, pueden ser causantes del aumento de cánceres de tipo hormonal, tanto para hombres como para mujeres, adelantos en, la, en el momento de la regla, la, eh, la menarquía o, o el desarrollo mamario temprano, por ejemplo. Eso sería, para visualizarlo entre nosotros, lo que sería un efecto de impacto biológico de un disruptor endocrino. Algunos de estos plásticos se prohibieron, de hecho los bisfenoles se prohibieron en todo el material que se utilizase para bebés y para, y para mamás, es decir, sobre todo los que se utilizaban en chupetes, petinas y en los biberones. Por ejemplo, esto lo recuerdo y lo he vivido yo como farmacéutica a nivel farmacia. Se da la paradoja que, curiosamente, donde más bisfenol hay es en los tickets de compra. Y si os dais cuenta, últimamente, para eliminarnos de, de la cadena de comercio, os están ofreciendo el, grandes cadenas, las tenemos todos en mente, eh, que en vez de recibir el ticket en la mano, ahí si hay mucho bisfenol, se haga a través del correo electrónico. ¿Que hay consumo de agua? Que eso nos lo puede aclarar Mariña. Todo esto que estoy poniendo en marcha es, es lo que digo. A, a mí me cuesta, como farmacéutica, encontrar estudios muy potentes y relevantes, porque el, 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 los sistemas biológicos son muy complejos y nadie está aislado en una cámara, con lo cual le afectan demasiados impactos diarios y no le puedes atribuir, para sacar conclusiones, a un solo consumo de algo. ¿Qué puedes atribuirle A los microplásticos, al consumo de, de tabaco, a la emisión ambiental de una fábrica... A, al consumo o no de carnes rojas, es decir, son demasiadas variables que, que impactan en un ser humano como para poder aislar ese ser y decir, es, este cáncer es por esto. Casi siempre es eh, cuando ha habido muchos cambios o hábitos de vida y cuando ha habido un, un impacto brutal en, en, el uso, en los usos y costumbres, pues por ejemplo el consumo de ropa, eh, con, mucho, con mucho material químico o el consumo de muchas botellas de agua, se puede decir, comparándolo con países menos desarrollados, que tengan menos consumo de ese tipo de cosas, y evaluar por diferencias esos impactos. Pero luego se da la paradoja, y lo vemos en documentales, que esa ropa llega a las playas de países subdesarrollados y que esas botellas de agua hacen islas por las corrientes marinas en países donde no pueden ni recogerlos. Así que aquí lo dejo para que María José Abad y Mariña establezcan un intercambio de información y, y nos digan qué opinan ellas
0: sobre todo este Mare Magnum de, de, de contenidos. Bueno, eh, muchas cosas y cosas muy diferentes metiste ahí, ¿eh, Arianda. Bueno, pues vamos a ir cortando. Sí, sí, tenemos que ir eh, por partes, como decía sí. aleja Vamos por partes. Eh, bueno, eh, primero, el bisfenola no es un plástico ni es un polímero. Es una sustancia química de bajo peso molecular que se utiliza en la síntesis de algunos tipos de polímeros. Entonces, una vez que está sintetizado el polímero, el bisfenola desaparece, por así decirlo. Es la materia prima con la que se sintetiza, por ejemplo, eh, productos o matrices como el policarbonato. Eh, en su día, sí que es cierto que el policarbonato, que pues, se utilizaba mucho en biberones, en tetinas, eh, la, por la alarma social generada porque, eh, por el bisfenola, eh, la Unión Europea prohibió dentro de nuestras fronteras eh, el uso de ese tipo de, de plástico, de policarbonato, por ejemplo, los que contenían bisfenola para aplicaciones que estaban, eh, estaban dedicadas a menores y, y población sensible para evitar, eh, bueno, para evitar riesgos. Pero eh, se sigue utilizando el policarbonato, se sigue utilizando el policarbonato en contacto con alimentos porque, porque eh, fundamentalmente seguro. De hecho, hay muchas, muchas botellas en el mercado de estas reutilizables de agua que son altamente transparentes, que son de policarbonato. Si os fijáis, en el, en el, fondo, en el fondo del envase tienen un código, una, un triangulito con un número y podéis ver cuál es el correspondiente al policarbonato. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, a veces eh, confundimos un poco el tema de aditivos que pueden estar incluidos en matrices plásticas o sustancias químicas de bajo peso molecular que se utilizan en la síntesis de, de, de matrices plásticas y lo incluimos todo en el mismo, en el mismo bloque. ¿vale? Eh, hay que decir que eh, en, grandes, en general... Luego, luego habrá detalles, ¿no? pero en general eh, hay una, en Europa hay una normativa muy muy estricta sobre el uso de materiales plásticos en, en contacto con alimento o que pueden, que pueden tener aplicaciones sensibles o directamente implicadas en la, en la salud de las personas. ¿no? Y que es una normativa que periódicamente en la Unión Europea se, se, se revisa. Es decir, cada, hay, hay una serie de comités permanentes de expertas y expertos y cada X años se revisa todas la, las publicaciones científicas donde se habla pues eso, del impacto del bisfenola o del impacto de cualquier otro aditivo, cualquier otro componente que está en estudio o que está, por así decirlo, que está en ojo de, de la Unión Europea y se ve qué es lo que han concluido esos estudios científicos respecto al impacto en la salud humana. Y ahí se toman decisiones, ya sea prohibir esa sustancia o ya sea limitar el uso de esa sustancia en aplicaciones que pueden ser claves. Entonces, eh, quiero decir que eh, yo creo que eh, nunca hemos tenido más seguridad desde el punto de vista de cuidado con la salud que en este momento. No quiere decir que no se pueda mejorar, pero también te digo que yo siempre prefiero un aditivo eh, tipificado como tóxico pero que ya lo conocemos y que está estudiado desde hace muchos años como es el bisfenola, que un aditivo que puede, que puede ser potencialmente eh, menos tóxico, pero que no está estudiado. ¿Vale? ¿Qué pasa con los protectores solares, vamos a, eh, eliminando unos,
2: salen sí. nuevos Si sí. no sabemos lo que va a pasar Efectivamente. y a lo mejor
0: son peores, sí, es verdad. Entonces, yo siempre prefiero lo malo conocido que lo bueno que no está probado, en este caso. O al, o al sospechoso vigilado Exactamente, que, que, que al, al ino aparentemente inocente delincuente, claro. sin saber. Eso, eso es una cosa. Después, otra cosa es otra problemática que tenemos, que obviamente que, que desde el punto de vista de, de las que trabajamos en ciencia y tecnología de polímeros nos preocupa mucho, es, el, es, el, es cómo se están gestionando los residuos plásticos. Es decir, eh, tenemos unos materiales fantásticos, por eso tienen un mogollón de aplicaciones. ¿eh? Y que a los que les debemos eh, nuestra calidad de vida a día de hoy, es que es así. Y no digo de cosas superfluas como puede ser si tenemos más o menos ropa o ropa... No, estoy hablando, por ejemplo, en la salud. Tú como farmacéutica sabes cuál es la diferencia entre tener jeringuillas de polipropileno desechables y jeringuillas eh, de... de cristal hervibles como la eran hace... Sí, exactamente sí. o sea tú sabes el salto cuantitativo y cualitativo que supone eh, que supone la introducción del polipropileno en ese tipo de, de producto y además quiero decir una cosa el polip, eh, o sea, un producto que es económicamente irrisorio o sea el coste es irrisorio con lo cual nos lo podemos permitir en cualquier parte del mundo ¿Vale? no es un producto que digas bueno solo los países desarrollados ricos pueden eh, pre, pueden permitirse tener jeringuillas desechables no eh, bueno entonces eh, hay que hay que por una parte pesar que, que parte de nuestra de nuestra de nuestra calidad de vida se basa en el desarrollo de estas de, de, de este tipo de materiales y que son a unos costes muy asequibles y que han sido se han democratizado por así decirlo estas aplicaciones la cara A B, o la, o, la, o la jala de. claro, es que si, si tenemos muchas aplicaciones y generamos muchos residuos plásticos, a día de hoy no hay, o sea, no hay una manera económicamente viable y, hoy por lo menos no la conocemos, de gestionar todos esos residuos. Con lo cual mmm, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar mucho y muy rápido en ese aspecto. Primera, primero, en reducir el número de residuos plásticos que generamos. Entre todas las consumidoras y consumidores, porque eso es una responsabilidad. Esa sí que es individual sociedad, Esa sí de que toda la sociedad. sociedad. Y por la parte de, de, de empresas, fabricantes, investigadores e investigadoras que trabajamos en desarrollar materiales que, 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 que tengan menor impacto medioambiental real. Porque cuando hablamos de impacto medioambiental real, no solo hablamos de que si el, el, el polímero viene del petróleo o viene de. De una, de, una de, un, de, de recursos naturales. No, hablamos también del impacto medioambiental que puede generar la producción de esa materia prima, hablamos del impacto medioambiental que puede generar el transporte de esa materia prima, de una punta a la otra del globo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que ver los impactos medioambientales en conjunto, no solo de una parte. Y después, a ver, hay que mm, eh, trabajar en mejorar los sistemas de recogida, los sistemas de separación, los sistemas de reciclado. El reciclado químico para algunos productos va a ser la única solución. Hay que, eh, aún queda mucho por desarrollar, hay, las técnicas están todavía, desde el punto de vista del laboratorio, sí que se ha avanzado, pero desde el punto de vista de, de, de escala industrial todavía queda mucho por avanzar y, y eso hay que avanzar en muchos frentes. En ese aspecto. Pero es una cosa, quiero decir, pero yo quiero dejar claro que claro que es, un, que es como la cara B de la moneda, o sea, o sea si, si los materiales son muy buenos y los utilizamos mucho eh, como, como, como contrapartida, nosotros estamos generando muchos residuos plásticos. Los sí, sea, no materiales está. no son buenos ni malos, o sea, los materiales serán adecuados para una aplicación y para otra aplicación puede que no sean adecuados por el impacto medioambiental que generan. O sea, es sí. así, hay que ver cada aplicación por separado, no se puede demonizar todo en su conjunto. Sí, ahora me, me, me imagino que las bolsas de suero, las bolsas de transfusiones de
2: sangre, eh, los tubos para pasar... Las mascarillas, o sea,
0: fíjate lo que nos ha salvado, las mascarillas de polipropileno, eh, que, que no, eran, no eran otra cosa. Y, y bueno, lo que pasa es que, claro, las mascarillas, luego teníamos un problema mental, había mascarillas en el, en el, en el, en el océano, es que no se pueden tirar, o sea, no se puede, eh, hay que gestionar los residuos plásticos de otra manera, ¿no? o de otra manera, no sé, o, o reducir, sobre todo reducir los residuos plásticos que generamos.
2: ¿eh? Quizá de toda la conversación a día de hoy, y no sé si Mariña quiere intervenir por, por la cantidad de plásticos que, que, que María José Abad nos ha hecho ver, que tenemos en los hospitales. ¿Tú eres consciente, Mariña, eh, en tus hospitales, de la cantidad de, de buena vida que nos dan esos plásticos, ahora de sí.
1: <risa> eh, sí, o sea, sí que es verdad que se genera eh, una gran cantidad de residuos, pero porque son muy útiles, por ejemplo, ahora en estos momentos que estoy trabajando en temas de gestión hospitalaria, con todo el tema de aparatos y demás de todo el área sanitaria, sí. Eh, son necesarios, desde que están incluidos en componentes, en carcasas, eh, para transportar pequeños fungibles, pero claro, luego es necesario hacer un corrupto, eh, un correcto uso de esos desechos una vez que dejan de ser necesarios.
0: Sí,
2: o EPI, se me ocurre también, casi todo es lo que estaba diciendo María José. María José Abad. Probablemente la conclusión sea de que ahora mismo estamos diseñando mal cuando diseñamos un producto que no sabemos cómo lo vamos a eliminar y que a lo mejor esta pata sí que hay que meterla. Un producto es defectuoso, creo que lo habíamos dicho otras veces, ¿verdad Eva Castro? Que está haciendo así, si cuando lo estamos diseñando no estamos ya diseñando que sea circular, es decir, cómo deshacerlo y creo que este puede, esta puede ser la década, de, de cómo cualquier diseño industrial tiene que pasar no solo por la creación de algo que ayuda a algo, sino la desaparición de ese algo y la transformación y la reutilización de ese algo. Y a lo mejor este tipo de programas pueden ayudar para ello. Eh, me está diciendo Jorge que queda muy, muy poquito tiempo, yo no querría irme sin, sin recapitular, eh, y, bueno, y apunta también Eva López, que nos está escuchando sobre la economía feminista. Bueno, esto es un programa con perspectiva de género y tiene razón ella, que no lo, que no lo he tocado. Eh, ¿Notáis alguna forma o alguna sensibilidad, María José Abad, desde tu expertise y Mariña González, desde el tuyo, de ese conjunto de procesos que sostienen la vida, como indica, como indica Eva López, sobre la diferencia de lo que es el concepto de la economía feminista? Bueno, a mí el
0: concepto de economía feminista me, me, me resulta un poquito un poquito grande, ¿no? Eh, yo, a ver, como, como, como al fin y al cabo, nosotras eh, como científicas siempre tenemos una doble vida, es así, ¿no? Eh, tenemos nuestra vida en nuestro trabajo y luego tenemos nuestra vida en casa, que, que tenemos que hacer Pues un poco de todo. un poco que, que a todas nos pasa un poco, un poco lo mismo, ¿no? Eh, sí que es cierto que, que falta mucha perspectiva de género en, en, en ese aspecto, ¿no? eh, en todo, ¿no? desde, eh, desde la distribución de espacios en nuestras ciudades, desde eh, la organización eh, empresarial y la organización de horarios y a ver, nosotras dentro de lo que cabe somos unas privilegiadas porque trabajamos en el sector público sí. y, y ahí, pero bueno, hay otras mujeres que que trabajan en el sector privado, que no tienen esa, esa flexibilidad que podemos tener nosotras para conciliar y para, y para, para atender a todas bueno, nuestras, nuestras otras tareas, ¿no? por así decirlo, nuestras otras responsabilidades. Y, y bueno, no sé, no sé qué decirte en ese aspecto, porque, porque ahí sí que se me, es un término que, que no, no, no te puedo decir mucho más. No sé si va por ahí. En los, el fondo los... va por ahí, María José. Esa responsabilidad del
2: cuidado de, de del producir, llevar, traer y de circular y de alguna claro. forma, eh, a fin de cuentas nuestras abuelas nos enseñaron pues a ir con la bolsa, o sea, ya eran recicladoras, ¿no? Ya había sí. un real aprovechamiento y a lo mejor… Sí, sí, sí bueno, eso,
0: eso tenemos que, que retomarlo, lo, lo del aprovechamiento. Pero fíjate ahora también que yo a veces pienso que y puedes seguir hablando, María José, pienso ¿no? también eh, el tema de, de cómo han cambiado nuestras costumbres a la hora de ir al supermercado por culpa de, 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 de también nuestra la incorporación de las mujeres en el, en, en el trabajo, ¿no? Antes, pues una ama de casa, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que hacían? Bueno, pues se iban al mercado por la mañana para preparar la comida todos los días o casi todos los días. Ahora... Eh, yo no puedo, yo voy al
1: supermercado un par de veces por semana porque no tengo tiempo, a lo mejor a última hora de la tarde. Necesito...